0: 收听电塔少女的科技小电报，只要花一点点时间就能掌握科技圈最近的生活大事。Hello， 大家好，我是 Lindsay。2零二三年的第一季即将呢就要结束了，时间过得超级快。大家今年已经换新手机了吗？我个人呢本来是想说后年再换，殊不知哎。微压就抽到，所以帮我提早换机。那大家要再等等看，今年还有什么好料？还是已经快忍不住了，想要近期就换手机？因为近期算是蛮多消息的，各家手机品牌、啊、都有流出不少新手机的传闻规格，所以今天就想说来跟大家聊聊，二零二三年还有哪些值得期待的手机。我们先来看讨论度最高的 iPhone 15系列机型，今年一样会维持四种机型，就是 iPhone 15 iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 跟 iPhone 15 Pro Max。但是有传闻说 ，Pro Max 的机种可能会取名改成 iPhone 15 Ultra， 就跟 Apple Watch Ultra 是同一个系列的感觉，让整体的命名上呢，就是更有一体性。屏幕的尺寸呢，维持就是 6.1 跟 6.7 可以做选择。那屏幕边框呢是会采用更窄更细的边缘设计，所以屏幕的可视范围呢就加大了。然后在颜色的部分可能会添加一款酒红的颜色。然后我看流出的照片呢，那个酒红是比较类似暗红色啊，像优点那种看起来比较沉稳的感觉。那至于 mini G 种的话，我个人认为今年回归的可能性不大，毕竟过去的销售成绩就是没有很亮眼。好再来是在 iPhone 15 Pro 系列的几种上，实体按键呢会从物理机械按键改成固态按键。固态按键是什么意思呢？它其实就类似之前旧款手机上面的 Home 键，当你按下去的时候，会有一个震动反馈，让你感觉像是按下了一个真的按键。但其实没有 ，iPhone 15全系列也都即将登岛，大家都可以成为岛民。全机款呢都会采用动态岛的设计，也代表着新款的手机刘海就会直接被舍弃。那这项更新，我认为就是迟早的事情，去年就有料想到了。所以未来呢，我想更多的应用城市啊也会来支援动态岛的功能，所以让整个使用体验会更升级。那么可能 iPhone 的老用户就会想说，哎，动态岛是不是很难习惯？我跟大家分享，我大概三天就开始无视它了。不会到真的存在感很重，而且我觉得 Uber 在动态岛的应用上就还蛮好的，我可以随时知道说我的车到底要不要来。处理器的部分 ，iPhone 15跟 iPhone 15 Plus 会搭载 A 1 6仿生晶片，然后呢维持6 GB 的记忆体。iPhone 15 Pro 呢和 iPhone 15 Pro Max 的机种，则是呢会用上全新的 A 1 7仿生晶片，记忆体呢也会升级来到8 GB， 所以整体的效能的提升，同时也会减少它的功耗。在镜头规格上啊，高阶机型里面，也就是 iPhone 15 Pro 跟 Pro Max 也可能会加入潜望式的变焦镜头，提供5到0倍的光学变焦来。提升拍摄远景的细节表 现， 不过我是先期 待， 就是那个镜头模组可不可以缩 小， 还有厚度真的变薄一点 点， 这么大一 块， 我其实觉得蛮没有办法接受的。好，最后一个留言呢，我想应该不算是个传闻了啦，就是苹果被欧盟逼着要更换 Type C 充电口，不然2024年的时候就没有办法在欧洲地区贩卖。不过传输速度上呢，只有 Pro 系列的几种可能有所提升 ，iPhone 15跟 iPhone 15 Plus 呢，依旧是维持过去 Lightning USB 2.0 的速度。好，那就是 iPhone 的传闻大概就是这样。再来第二只手机呢，是我自己私心很期待的，那就是来自 ASUS 的 ZenFone 10。去年呢，他们推出的 ZenFone 9真的是有出乎我的意料， 5 9寸的一幕啊，加上机背摩擦质感的材质，算是我2022年心目中手感最佳的安卓手机。如果之前有看就是我的评测文章和影片的话，应该蛮可以感受到，我真的还蛮喜欢这一只手机的。那么今年要推出的 ZenFone 10， 可能呢就会加大它的屏幕，从原先的 5.9 寸升级到 6.3 寸，屏幕更新率呢是有120十赫兹。但是我个人是觉得，哇，加大尺寸之后应该多少会影响它的手感。我自己是蛮希望可以保留，就是 5.9G 款的尺寸让大家来选，让小旗舰呢还可以保留在手机市场上。不过可能也要看之前的销量来决定这件事情，因为毕竟大屏幕就是主流。其实小手机真的蛮难生存的。主镜头部分的话也是大升级，上一代五千万画素，这一次一口气呢提升到了两亿画素，然后同样呢有支援 o s 光学防守震，里面搭载的是高通 Snapdragon A Gen 2的晶片，最高是可以选到1 6 G B 的记忆体。Zenfone 十新机预计是会在今年的下半年度才会登场，如果对这一支手机很感兴趣的人，我们就一起来等。好，接下来第三只手机呢，也是同一个爸爸出生的，那就是电竞手机 ROG Phone 7也传出可能会在上半年就登场。因为近期啊，就在跑分网站 Geekbench 上面就出现14 ROG Phone 7的分数表现，那里面呢是搭载台积电4纳米制成的高通 Snapdragon A72 的晶片。单核的成绩是2015分，那多核的成绩呢是5740分。不过依照过去 ROG 系列的电竞手机啊，它都会推出各种的版本，还有一些联名特别款。目前不确定说这个成绩到底是哪一个机款，但是我个人呢是超级期待这一次在外观上又会有什么新设计，因为以往、啊、ROG 的团队不管是在手机或是电竞笔电上，真的对外观都下了蛮多的功夫，可以看到很多的设计细节。好，前面三只手机聊完之后，接下来我们直接进入到折叠机的战场。近期呢，因为 OPPO 它推出了新机 Find N d o Flip， 也让折叠机的热度呢哎有所提升哦。那有人也是今年正在考虑要换折叠机的吗？像是 Google 今年呢、啊，就有可能也会加入折叠机市场当中。最近就有爆料指出说，在地铁上直接看到 Google Pixel Fold 的时机，虽然那是。里面使用的人遮遮掩掩，但就是还是被发现了。不确定是、欸、不小心发现，还是我就是要直接被发现，最好是被发现流出比较好。其中每艘不知道哎、欸，这到底是不是一个手段？好，那 Pixel 4的封面一幕呢，可能是 5.79 寸，那展开之后它会是一块 7.57 寸的屏幕。目前不确定会不会支援到120十赫兹的屏幕更新率，不过亮度呢最高是有可能达到1200尼特。里面的处理器呢是使用 Google 自家的 Tensor G2 芯片，然后配备至少 12GB 的记忆体，而且里面呢也传出会塞入更大的电池。来解决折叠机一直被诟病的就是续航不佳的问题。那么它的售价呢？预计是1799美元。会不会在5月 I O 大会上看到 Pixel Fold？ 我们就直接等 Google 到时候来亲自帮大家揭晓。下一只折叠机呢，则是 Motorola Razr 2023， 它的外观长得很特别，因为它的封面一幕是超级大，就是它整个上盖呢都是它的屏幕，然后相机是采用打洞的方式处理。虽然流出的渲染图是这样设计，可是我想说。哦、真的有可能会长这样吗？如果听众很好奇的话，建议是直接上网搜寻它长什么样子。我觉得长得还蛮奇特的。如果封面一幕确实那么大的话，那它就代表可以直接处理超多的事情，像是查看内容更长的讯息、通知，也可以直接在上面回复讯息等等的。那除了直向式的折叠机之外，也传出今年摩托罗拉会一并推出横向式的折叠手机。虽然目前是没有更多细节，但还是觉得蛮期待的。最后，最后要讲到折叠机。当然不能忘记三星咯，那三星今年也可能会推出第五代的折叠机种 Galaxy Z Fold 5， 还有 Galaxy Z Flip 5。有点难念。那首先最重要的，我觉得是要改善折痕比较明显的问题。虽然我觉得四代已经肉眼可以忽略，就是你要特别转一个角度，你才会看到那个折痕很明显。不过 OPPO 杀出来的 Find N2 Flip， 它的折痕比三星更不明显，所以我觉得三星应该是有感受到一些哎威胁，势必是要改善折痕这个问题。那么其实现在 Galaxy Z Flip 五还有 Galaxy Z Fold 五的传闻都还没有太多，不过有两项很重要的爆料，就是说。f o l 的机种会直接内建 S Pen 的笔槽，等于使用者不用再额外购买一个保护套来收纳。那另外的传闻呢，就是 Flip 五的封面屏幕会加大尺寸，可以期待一下会不会新增更多的功能，然后那一块封面屏幕呢会不会直接大过 OPPO 的 Find N2 Flip？ 好的，那以上呢就是我今年很期待的一些新机传闻，大家会比较看到。哪一款手机亮相呢？或是你已经准备好荷包要换手机了？那以上就是今天的科技小电报。我这边温馨提醒一下，我们现在电塔少女的官方有 LINE 的账号，也有 Discord 的群组喽，大家可以直接加入。那我们就下次见，拜拜。